0: Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Invitație la ridicul Mircea Iliade Mi se pare că ridiculul este elementul dinamic, creator și nou în orice conștiință care se voiește vie și experimentează pe viu. Nu mi-aduc aminte de vreo schimbare la fața omenirii, de vreun salt voinicesc în înțelegere, de vreo fecundă descoperire pasională care să nu fi apărut contemporanilor, ridiculă. Dar aceasta încă nu dovedește prea mult, căci orice ce depășește prezentul și limita înțelegerii, pare ridicul. Este însă un alt aspect al ridiculului care mă interesează. Este disponibilitatea, veșnica viață, veșnica posibilitate de erodire a unui fapt sau gând sau atitudini ridicule. Ai întotdeauna de învățat de la ridicul, Îl poți asimila sau interpreta cum vrei, ești liber să iei ce-ți place și să faci cu el ce-ți trece prin cap. Nu se petrece același lucru cu ceea ce e just, rațional, justificat, verificat, premiat? Adevărurile sau atitudinile acestea nu mai interesează viața care se pregătește să apară. Ele țin lumea pe loc. Nimeni nu le contestă și nimeni nu se îndoiește de veracitatea lor. Sunt moarte. Victoria lor le-a fost piatra de mormânt. Sunt bune pentru familii, instituții și pedagogie. Citiți o carte bună, una din acele cărți perfect scrise, perfect construite, remarcată de critici, aprobată de public, încoronată de premii. O carte bună, adică o carte moartă. E atât de bună încât nu zguduie nimic din marasmul și mediocritatea noastră. Din potrivă, se integrează perfect în toate măruntele noastre idealuri, micile noastre drame, micile noastre vicii, micile noastre nostalgii. Atât. Peste 10 sau 100 de ani nu o va mai citi nimeni. Tot ceea ce nu e ridicol e caduc. Dacă ar trebui să dau o definiție a efemerului, aș spune că efemer este orice lucru perfect, Orice gând bine exprimat și bine delimitat, orice participă la rațional și la justificat. Mediocritatea se confundă de cele mai multe ori cu perfectul și definitivul. Volumele de filosofie ale unui profesor de provincie franceză nu sunt mult mai coerente, mai raționale, mai frumos scrise, mai serioase, decât cutare pamflet din secolul al XIX-lea, care a fecundat zeci de gândiri și a fost mai târziu comentat în zeci de cărți. A evita ridicolul înseamnă a refuza singura șansă de nemurire, singurul contact direct cu eternitatea. O carte care nu e ridiculă, un gând care e aplaudat de toți de la început, a renunțat prin însăși. Faptul succesului la orice potențialitate, la orice virtute de a putea fi reluată și continuată. Mi se pare că o bună definiție a ridicolului ar fi următoarea. Ceea ce poate fi reluat și adâncit de altul. Nu vorbesc de ridiculul mecanic, de ridiculul unui om alergând după o pălărie de paie sau de ridiculul unei fete care vrea să apară drept femeie fatală. Acesta e un ridicul de superficii, un ridicul social, creat din reflexe și de inhibiții. Și el e nefecund spiritualicește ca orice act reflex. Dar gândiți-vă la ridiculul lui Isus, care afirma sus și tare că el e fiul lui Dumnezeu. La ridiculul lui Don Quixote, care agoniza pentru că oamenii de lângă el, oameni cu bun simț, oameni raționali, oameni cu frica lui, oameni morți, refuzau să vadă într-o fată slută pe dulcinea lui. Sau la ridiculul lui Gandhi, care opune diplomației și artileriei britanice, non-violența, viața interioară și forța contemplației. Amintiți-vă ce izvoare de viață, cât sâmburi și cât miez n-au găsit și nu vor mai găsi oamenii, mii de ani după ce urmele creatorilor perfecți vor pieri, în viața și gândirea acestor oameni cu desăvârșire ridicul. Orice act, care nu e ridicul, într-o măsură mai mică sau mai mare, e un act mort. Aceasta se verifică chiar în cea mai cotidiană și mai banală viață socială. Când îți bei ceaiul într-un salon și pui liniștit ceașca la loc, ai împlinit un act perfect, un act mort, căci nu are consecințe nici în conștiința ta, nici în conștiința celorlalți. Dar ia scapă ceașca jos! Și varsă ceaiul în poala unei domnișoare care vorbește franzuzește, și scuză-te, te și încearcă să repari gafa, ștergând parchetul cu Batista de mătase. Fii o clipă ridicul, pur și simplu ridicul. Actul acesta devine deodată încărcat de nenumărate posibilități. Suferi, și poți înțelege în acele clipe de panică și sfială cât de inutilă e viața ta, cât de goale sunt viețile celorlalți, ce mai muță grotescă ești tu. Bine îmbrăcat și perfect stilat într-o încăpere unde se pierde timpul și unde oamenii se adună mânați de spaima singurătății și de atracția vacuității lor. O întreagă filozofie dintr-o ceașcă de ceai spartă la întâmplare. Și încă n-ai fost ridicul decât într-o mică măsură. Dar ia apucăte și spune-le în față ceea ce crezi tu despre ceaiul lor. Ceea ce Crede, de altfel, toată lumea care gândește. spune răspicat că-și pierd vremea, că se păcălesc unul pe altul, că trăiesc o viață artificială, factică inutilă. Spune tot și spune-le cu pasiune. Atunci vei fi tu adevărat ridicul, atunci lumea va râde de tine, atunci vei înțelege că nu-ți poți trăi viața fără a fi ridicul. Căci la aceasta se rezumă ridiculul, la trăirea vieții tale proprii, nude. Imediate, refuzându-te superstițiilor, convențiilor și dogmelor. Cu cât suntem mai personali, mai identificați cu intențiile noastre, cu cât fapta noastră coincide mai perfect cu gândul nostru, cu atât suntem mai ridicul. Ridiculul e o valoare lansată de oameni contra sincerității. Nu există act uman sincer care să nu fie ridicul. Și ceea ce e cu adevărat înălțător în dragoste este însuși faptul că a izbutit să suprime ridiculul între două ființe, să suprime cenzura aceasta aplicată reflex sincerității lor. Dragostea nu este ridiculă decât pentru o a treia persoană. Celelalte mari sincerități sunt ridicule chiar pentru persoana a doua. De aceea, mi se pare că acele cărți și acei autori care au fost cândva ridiculi din cauza sincerităților nude și totale, posedă nesfârșite virtualități, se pot relua și se pot adânci de fiecare dată dintre noi. Cu cărțile ridicule se petrece un lucru ciudat. Ele nu frapează, ca un fapt social ridicul, pentru că le citim în singurătate și valorile singurătății nu sunt aceleași ca valorile colectivității. Suntem mai sinceri atunci pentru că suntem mai singuri și nu ne-am ferecat sensibilitatea și inteligența cu bun simț și cu logică. De ce irită un paradox ascultat în public și, din potrivă, încântă un paradox citit în singurătate? De ce lăcrimăm emoționați citind o confesiune și ne închircim jenați când o auzim citită în public? Poate tocmai pentru faptul că apare aici ridiculul. Acea cenzură contra sincerității, creată de societate pentru a stăvili excesele de individualism. Mă uit în jurul meu și, sincer vorbind, nu găsesc nimic de învățat decât de la oameni și de la ridicul. Ei singuri sunt sinceri, ei singuri mi se dezvăluiesc fără redicență. ei singuri sunt vii. Va veni un timp când vor muri și ei, când vor fi și ei distribuiți rațional în sisteme, când vor fi acceptați și ei, premiați și ei. Nu vreau să mă gândesc la cazuri crea ilustre. Îmi amintesc numai de acel om cu desăvârșire ridicul, singurul autor pe care n-aș avea curajul să-l citesc în public. De Kierkegaard, căruia astăzi se închină volume de critică, e tradus, comentat, înțeles și ucis. Într-un anume sens e mort și totuși câte izvoare de viață și de gândire nu se găsesc și astăzi în nebunul din Copenhaga, căci poate fi oricând reluat și continuat. Ridiculul singur merită să fie imitat, căci numai imitând ridiculul imită în viața, deoarece acolo se ascunde sinceritatea ei de plină, iar nu ideile și convențiile ei, care sunt aspecte ale morții. Și moarte, slavă Domnului, găsim destule și în noi.